0: du hörst den Dummy Co. Podcast, Episode 3. In dieser Episode möchte ich über den Ablauf einer schwedischen Tolling-Prüfung berichten. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! da draußen. In diesem Podcast geht es diesmal um das Thema Tolling mit dem Nova Scotia Duck Tolling Retriever und äh, ich spreche diesmal über ein sehr spezielles Thema, was eigentlich auch nur alle toller Besitzer oder diejenigen, die es vielleicht mal werden möchten, interessiert. Und falls du einen anderen Retriever besitzt und dich das Thema Tolling jetzt einfach gar nicht interessiert, dann kannst du es auch einfach abschalten. Und dann beim nächsten Podcast wieder einschalten, wenn ich wieder über ein allgemeines Problem in der Dummy-Arbeit sprechen werde. Ich werde euch einen Überblick darüber geben, wie eine schwedische Tolling-Prüfung normalerweise abläuft und auch welche Unterschiede es gibt zum deutschen Working-Test zum Beispiel oder zu jagdlichen Prüfungen. Ich werde jedoch nicht auf die einzelnen Prüfungsordnungen eingehen, sondern euch einfach meine Erfahrung mit schwedischen Tolling-Prüfungen in der Beginner-, in der Fortgeschritten- und in der Elite-Class-Berichten. Ich selber konnte leider noch keinen Hund auf einer deutschen Tolling-Prüfung führen, da ich einfach nicht da war, als es Termine gab. Und jetzt bin ich in Kanada und hier gibt es gar keine Tolling-Prüfung im Ursprungsland des Tollers, was auch sehr seltsam ist. Aber alle sind hier sehr daran interessiert. Mal schauen, was ich da noch so einleiten kann. Vielleicht schaffe ich es ja, im Juli oder August mit Mika an einer deutschen Tolling-Prüfung teilzunehmen. Aber dazu muss ich jetzt erstmal meinen Kalender durchschauen. Und ähm, naja, wenn ich es denn geschafft haben sollte, dann werde ich auch über die deutsche Tolling-Prüfung berichten. Ja, soweit so gut. Ähm ich werde der üblichen Reihenfolge einer schwedischen Tolling-Prüfung folgen und zuerst einmal über das Anschleichen sprechen, dann das Tolling und das Verhalten am Netz, sowie dann später auf Markierungen suche. Und ganz am Ende werde ich dann noch meine höchstpersönlichen Don'ts in einer Tolling-Prüfung erzählen, die ich teilweise gesehen habe, aber auch selber getan habe und wo mich dann der Richter sehr freundlich darauf hingewiesen hat, dass das nicht so in Ordnung geht. Eine Tollingprüfung beginnt eigentlich immer damit, dass man an einem Fähnchen oder in einem Wartebereich sitzt und wartet. Und man hat ja die Reihenfolge bekommt man immer schon vorher gesagt. Das heißt, man weiß, wann man dran ist. Und dann bereitet man seinen Hund vor und wartet eigentlich auf die Dinge, die da so passieren. Und irgendwann kommt ein Helfer und der fordert einen dann auf, zum Richter zu gehen oder zur Prüfung zu kommen. Beim Richter angekommen sollte man ein paar nette Worte auf Englisch parat haben, also hello, how are you oder ähnliches. Ähm, die Richter sind aber alle sehr, sehr nett. Manche können auch Deutsch, aber man sollte nicht damit rechnen. Und äh, sie versuchen einen auch die Aufregung zu nehmen. Also es ist alles ganz entspannt und ganz nett und gar kein Problem. Dann geht es auch schon los und man wird aufgefordert, zum Netz zu schleichen. Das heißt, dort, wo man den Richter normalerweise begrüßt hat, nimmt man dann seinen Hund ins Fuß, also ich würde immer schon im Fuß zur Aufgabe gehen, damit der Hund schon mal in der Aufgabe drin ist, dann leint man ab und schleicht zum Netz. Schleichen heißt hierbei, dass man in, eine gebückte, in einer gebückten Haltung im Fuß mit dem Hund langsam zum Netz geht. Die Entfernung zum Netz war bei meinen Prüfungen eigentlich nie weiter als 15 Meter, manchmal vielleicht 20, aber das wäre schon weit gewesen aber sie variiert in der Schwierigkeit des Geländes zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen Klasse. Die Elite-Class, die ich gelaufen bin, die äh, war, gar, war eigentlich gar kein Anschleichen, weil es einfach das Gelände nicht hergegeben hat. Aber ansonsten schleicht man halt ein bisschen schwieriger, aber nicht unbedingt länger. Also bei der einen Fortgeschrittenen zum Beispiel musste ich über lauter Baumstämme rüber schleichen und Mika durfte halt nicht nach vorne weg driften, sondern sollte im Fuß bleiben. Ansonsten ist das Fuß eigentlich in allen Klassen gleich. Ob es vom Richter gern gesehen wird, dass man zwischendurch sich hinhockt und auf das Wasser schaut, ich persönlich habe es noch nie gemacht, weil ich es nicht authentisch rüberbringen konnte in dieser Prüfungssituation. Das ist genau das Gleiche, wenn man glaubt, der Richter möchte etwas sehen, was man selber aber nicht für richtig hält, dann sollte man das auch nicht tun, nur weil es der Richter denkt Oder weil man vermutet, dass es der Richter denkt, sondern man sollte bei sich und seinem Hund bleiben, auch wenn das manchmal schwerfällt. Vielleicht kann man bei manchen Richtern auch ein paar Punkte sammeln, wenn man sich nochmal hinhockt und nochmal zeigt, dass der Hund wirklich auch im Platz bleibt und nicht nach vorne geht oder einspringt oder ähnliches. Aber ich wurde, also ich persönlich zumindest wurde noch nie darauf angesprochen, dass es gefehlt hätte. Sondern bei mir war eher das Problem, dass ich immer nicht sehr gebückt laufen bin. Ich habe es immer versucht, nur, also ich bin halt geschlichen langsam, aber ich war nicht sehr tief. Und das wurde dann schon ein, zwei Mal festgestellt, was ich wirklich versuche zu vermeiden. Aber ich bin ja auch immer ein bisschen aufgeregt in Prüfung, zumindest am Anfang. Und äh, ja, das äußert sich bei mir immer in einer aufrechten Haltung. Und Naja, also auf jeden Fall, man schleicht also zum Netz und der Richter ist sehr, sehr nah hinter einem. Und unterhält sich manchmal auch mit jemandem. Das ist dann aber einfach so. Lasst euch da nicht von durcheinander bringen, sondern äh, konzentriert euch auf die Prüfung und nutzt die Fußarbeit, um euch und den Hund zu konzentrieren auf die Arbeit, die da kommt. Der größte Unterschied zur normalen Fußarbeit ist für mich, dass man, wie gesagt, sehr gebückt laufen muss und vor allem aber auch sehr langsam. Man sollte sich wirklich Zeit lassen. Man muss nicht hetzen. In der Anfängerklasse ist es auch erlaubt gewesen, ein Spielzeug zum Beispiel auf der Brust zu halten, während man gebückt läuft, um den Fuß, Hund im Fuß zu halten. Aber ich würde, ich persönlich zumindest würde davon abraten, weil wenn man einen Hund hat, der noch nicht im Fuß anschleichen kann, hat man auch keinen Hund, der nicht einspringt, wenn da Wassermarkierungen fallen oder wenn man tollt und so weiter. Also dann ist der Hund einfach noch nicht so weit und man sollte aber noch mal weiter trainieren, bevor man dann weitere Schritte geht. Ja, also dann ist man am Netz angekommen und dann sollte man den Hund zwischen Netz und einem selber parken, das heißt ins Platzkommando bringen. Ich würde immer vorschlagen, das mit einem Handzeichen zu machen und nicht mit einem verbalen Kommando, einfach weil die ganze Prüfung sollte bis zum ersten Schuss sehr, sehr leise sein und die meisten Hunde reagieren sowieso besser auf die Körpersprache und deswegen kann man das auch einfach gleich nutzen. Wie man sich dann positioniert, ist jedem selber überlassen. Also man sollte mit dem... Gesicht zum Wasser schauen. Früher konnte man auch äh, den Hund zwischen sich und dem Prüfer haben und dann sozusagen den Prüfer angucken. Das habe ich sehr gern gemacht, einfach weil es ist ja keine jagdliche Situation, sondern es ist eine Prüfung. Und da habe ich gerne den Prüfer immer im Blick gehabt, gerade weil er mir ja sagen sollte, wo ich hin tollen soll und nicht. Aber das ist jetzt nicht mehr erwünscht und deswegen muss man sich mit dem Rücken zum Richter setzen und man guckt aufs Wasser, also durch das Netz hindurch. Ich habe mich immer hingekniet man kann aber auch hocken oder sitzen. Ich habe auch schon ein, ein paar Personen gesehen, die ein Kissen mitgenommen haben, also so ein, so ein Iso-Kissen, äh, um sich am Netz hinzusetzen, weil sie aber einfach Knieprobleme hatten. Das war jetzt nicht, weil man keinen Bock hatte zu knien, sondern weil es einfach nicht anders ging. Der Richter sitzt dann oder steht normalerweise sehr dicht hinter einem und sagt einem leise, wie oft man tollen soll oder auch in welche Richtung man tollen soll. Dann sind wir jetzt schon beim Tolling. Und es gibt äh, die einen Richter, die sagen, dass man viermal links und viermal rechts tollen soll. Aber es gibt auch Richter, die sagen zehnmal tollen. Oder es gibt auch Richter, die sagen zehnmal links tollen. Oder zehnmal rechts. Ähm, das ist ziemlich individuell auf den Richter bezogen. Da habe ich auch ganz unterschiedlichste Sachen schon gesehen. Aber ist ja auch kein Drama. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass es dem Richter meistens nicht darum geht, dass es wirklich... Wenn er sagt, viermal rechts, viermal links, das ist wirklich viermal links erst und dann viermal rechts, sondern man kann auch zweimal links, zweimal rechts, zweimal links, zweimal rechts oder einmal links, dreimal rechts und so weiter. Im Endeffekt sollte man nur auf die Summe kommen. Es kann aber auch sein, weil es gibt ja auch immer wieder neue Richter, die, denen das wichtig ist, dass man genau das macht, was man, was sie sagen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann hat man, dann macht man das halt einfach. Die sagen einem das schon. Versucht es immer zu verstehen, was sie eurem sagen. Hört hin, was die Richter sagen. Und dann setzt es um. Wenn ihr einen Fehler macht, wird er euch das sagen. Wenn er nichts sagt, habt ihr auch keinen Fehler gemacht. Oder ihr habt einen fiesen Richter, aber das ist dann halt einfach so. Da kann man auch nichts dran ändern. Hm, falls ihr nicht wisst, wie ihr den Richter interpretieren sollt, dann schaut einfach auf euren Hund und macht das, was ihr braucht. Also wenn ihr gerade merkt, viermal nach links wäre irgendwie doof, dann versucht einfach einmal links, zweimal rechts, einmal links und so weiter dass ihr ihn dann noch ein bisschen rechts und links haltet. Ihr solltet schon mitzählen. Also wenn der sagt, achtmal tollen, dann solltet ihr auch achtmal tollen. Aber wenn es jetzt einer mehr oder weniger ist, ist es auch kein Drama. Und äh, manche Richter zählen auch nicht mit. Also die wollen halt einfach nur sehen, dass euer Hund schön tollt. Was die Richter jedoch merken, also ein guter Richter zumindest, und ich hatte bis jetzt nur gute, ähm, ist, dass wenn ihr... also wenn ihr zum Beispiel nur in eine bestimmte Richtung werft oder besonders weit oder so, dann merkt ihr das schon. Das heißt, dass ihr versucht, einer Verleitung, also zum Beispiel einem Schützen oder Wild oder Ähnlichem ein bisschen auszuweichen und dann sagt er euch schon, dass ihr halt nochmal links tollen sollt oder sowas. Aber das ist alles, wie gesagt, eine Kommunikationsgeschichte und auch wenn das Schweden sind, äh, one, two, three, kriegen die immer noch hin. <lacht> und, äh, Meistens geht sowieso alles über Zeichensprache, weil man ja nicht so viel sprechen soll. Also um was geht es denn eigentlich beim Tolling? Was soll der Hund zeigen? Was, glaube ich, möchte der Richter sehen? Wie gesagt, der gesamte Podcast ist eine Meinung von mir. Ich gebe hier keine Richter wieder und ich möchte auch keine Prüfungsordnung wiedergeben, sondern es ist einfach das, was ich erlebt habe, ja, um das nochmal klarzustellen. Also beim Tolling möchte der Richter einfach sehen, dass euer Hund Spaß hat. Er soll spielen, er soll flippig sein, er soll lustig sein, aber er soll dabei auch alle Verleitungen, wie zum Beispiel den Schützen oder den Wildgeruch, der einfach überall ist, ignorieren. Manchmal kann das Tolling auch echt lange dauern und euer Hund braucht dann eine ziemlich gute Kondition, um am Ende auch immer noch lustig rüberzukommen. Tolling ist sehr anstrengend für den Körper, für den gesamten Körper, also für die Sehnen, die Muskeln, die Knochen. Meistens ist es auch kein schönes Gelände, auf dem man tollen muss. Also es ist nicht weicher Rasen oder so, sondern es ist sehr oft steinig. Die Hunde können da auch umknicken, also es ist nicht das Einfachste. Man muss halt immer schauen, dass man dann auch dahin wirft, dass es dem Hund nicht gleich das Genick bricht, wenn er mal läuft. Falls ihr zum Beispiel ein Spielzeug geworfen habt, und der Hund findet das nicht sofort, weil es in hohes Gras gefallen ist oder ähnliches, dann werft einfach ein neues Spielzeug. Es geht nicht darum, dass der das findet, es geht auch nicht darum, dass er es bringt. Es geht, dieses Spielzeug ist nur Mittel zum Zweck. Er soll zeigen, dass er lustig sein kann. Das ist ja der, der Gag an der ganzen Geschichte, weshalb ich auch die Tolling-Prüfung so enorm toll finde. Ist, es geht nicht immer nur um Perfektion, es geht darum, dass man Spaß hat und dass der Hund das auch zeigen soll. Was ich damit meine, ist auch, dass es total okay ist, wenn der Hund tauscht, also das Spielzeug jetzt, nicht die Ente. Er er soll das sogar, also er soll das jetzt nicht tauschen, aber er soll, ähm, die Abgabe zum Beispiel muss nicht perfekt sein. Er muss sie nicht in eure Hand geben. Er darf dir auch das Spielzeug vor euch ausspucken. Und dann könnt ihr schon das Nächste werfen. Es geht einfach darum, dass das zügig läuft, dass es fluffig ist, dass es spannend ist und dass es einfach gut aussieht. Ein negativer Punkt, wenn euer Hund... Rausrennt, Spielzeug nimmt, reinkommt. Also das, was man sonst immer trainiert, das wäre hier negativ, weil das Tolling soll halt ein Spiel sein. Es soll Spaß machen und es soll auch so aussehen. Und nicht wie perfekte Arbeit. So, jetzt noch ein paar Anmerkungen zum richtigen Spielzeug. Was braucht man denn da eigentlich? Also, das erste ist, es darf auf keinen Fall quietschen oder irgendein Geräusch machen, weil der Hund soll ja die Enten anlocken und das soll ja mit er mit seinem Spiel und nicht mit Geräuschen. Deswegen ist man ja auch so leise und deswegen muss der Hund hinter der Blende ja auch so extrem leise sein. Deswegen sollten die Spielzeuge nicht laut sein. Was ich immer empfehlen würde, ist, dass die Spielzeuge blau oder weiß sind oder von mir ist auch beides. Auf keinen Fall rot und grün ist auch nicht so gut, weil die Hunde sollen das ja auch schnell finden. Also sie sollen der der die Geschwindigkeit oder der Spaß soll im Laufen sein und nicht, wenn der Hund sucht, weil dann steckt da seine Nase ins Gras und man sieht nicht mehr viel vom Hund. Und das sehen auch die Enten nicht. Deswegen soll der Hund das nicht lange suchen müssen. Das heißt, wenn er lange suchen muss, dann äh, wirft, werft ihm einfach ein neues Spielzeug, dass er das dann nehmen kann. Dann sollte es auf jeden Fall auch noch schwimmfähig sein, damit es nicht untergeht, wenn man mal doof geworfen hat. Das passiert übrigens jedem. Und äh, man sollte auch unbedingt mindestens sechs Spielzeuge dabei haben. Ich habe auch immer unterschiedliche Qualitäten dabei. Ein Fell-Dummy zum Beispiel, also nicht Dummy, sondern so ein Fellball. Ich habe so ein Kaninchenball. Ist nicht so gern gesehen, weil der Hund soll es halt auch machen für einen Tennisball oder so. Obwohl ich einen Tennisball ganz schwierig finde, weil der so springt. Und dadurch kann man nicht sehr beeinflussen, wo er landet. Und gerade wenn man steiniges Gelände hat, was in Schweden häufig der Fall ist, dann purzelt der Ball bong bong, 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 bong und ist ganz woanders, als man ihn geworfen hat. Deswegen nehme ich gerne Dummibälle, die es auch so in Blau-Weiß zu kaufen gibt. Da gibt es mit Kordel und ohne Kordel, was immer man möchte. Aber ich habe auch immer meinen Kaninchenball dabei. Das ist ein Tennisball mit Kaninchenfeld drumherum. Das ist, wenn die Verleitung ganz extrem wird, dann äh, kann ich nochmal sagen: Nein, jetzt nicht die Enden, jetzt nochmal Tolling. Okay. Jetzt die Frage der Fragen zum Torling ist, wie werfe ich eigentlich? Also erstmal, ihr solltet üben. Ihr solltet auf jeden Fall üben, mit welcher Hand ihr besser werfen könnt. Und ihr solltet nicht üben, indem ihr euch einfach hinstellt und werft, sondern ihr solltet in die Hocke gehen, weil das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als im Stehen. Und ihr solltet am Wasser entlang werfen. Am besten ohne Hunde, damit ihr nicht gleich die Steadiness im, im Bach ist. Was ich äh, auch jedem raten würde zu tun, ist, dass man dem Hund Bescheid gibt, dass er jetzt los tollen darf. Das heißt, man, man, man fängt ja immer an, man schleicht an, dann legt man den Hund ab und dann beginnt das Tolling. Das heißt, man sollte ihm nicht jedes Mal sagen müssen, dass er den Ball jetzt hinterher rennen darf, sondern man sollte ihm sagen nach, dem, nach der Ablage, okay, du darfst jetzt los. Also man gibt ihn frei und dann frei zum Tolling. Und dann darf er rennen und hin und her. Und also Mika zum Beispiel gibt dann auch relativ schle schlecht ab den Ball. Also er möchte am liebsten mit allen Bällen gleichzeitig rumrennen. Und ich greife ihn dann einfach ins Maul und ziehe ihn den da raus. Und werfe dann schon einen neuen, während er noch am Zuddeln ist mit dem alten. Es muss einfach für euch irgendwie passen und es sollte einfach und entspannt aussehen. Also jetzt auch nicht Zerspiele machen mit eurem Hund, auch wenn sich das vielleicht jetzt gerade so angehört hat bei mir. Ich würde immer ein Ritual einbauen, um es dem Hund sehr eindeutig zu zeigen, dass jetzt gespielt wird und dass die Ruhephase vorbei ist, damit er nicht vermutet, jetzt könnte es tolling und dann einspringt. Das habt ihr nämlich ein Problem. Und auf der anderen Seite, dass ihr euch auch das Platz nicht versaut. Zu den Würfen allgemein, also es sollten kurze Würfe dabei sein und auch weite Würfe, ähm, ihr müsst einfach schauen, wie das Gelände ist und ähm, wie euer Hund auch gut laufen kann. Ihr solltet euren Hund immer gut präsentieren. Das heißt, wenn ihr wisst, dass euer Hund mit kurzen Würfen nichts anfangen kann, dann werft halt weit. Und wenn ihr wisst, dass ihr nicht werfen könnt, dann übt. Und <lacht> probiert einfach verschiedene Spielzeuge aus. Also manche haben einen Wurfkordel, manche können mit Wurfkordel besser werfen, manche nur mit so einem Ball, den man dann in der Hand hält. Und ähm, wenn das Spielzeug dann auch mal ins Wasser fällt, das ist alles gar kein Drama. Meistens gibt es einfach nur einen Lacher und der Richter ist so, ha, 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 kann die oder der mal wieder nicht werfen und alle sind einfach entspannter. Und äh, noch ein ganz kleiner Hinweis, wenn die Prüfung zum Beispiel im Sommer stattfindet, wie es ja bei den Spezialen zum Beispiel immer der Fall ist, ist es meistens sehr, sehr warm und wenn der Hund in den höheren Klassen ist, muss er auch ganz schön viel tollen und da kann man auch mal zufällig den Ball so ein bisschen ins Wasser werfen, um dem Hund eine kleine Abkühlung zu verschaffen. Aber natürlich nur, wenn der Hund auch wieder rauskommt. Also wenn ihr einen Hund habt, der dann nicht mehr aus dem Wasser kommt, das geht auch nicht. Und äh, wie immer, ihr dürft es nicht übertreiben. Ihr dürft, solltet nur an den Rand werfen. Der Hund soll jetzt nicht schwimmen, sondern nur bis zum Bauchwasser und so weiter. Aber das war nur so ein kleiner Geheimtipp sozusagen. Das habe ich auch nie gemacht in einer meiner Prüfungen. Niemals. <lacht> So, jetzt haben wir äh, viel zum Tolling gesprochen und, oder jetzt habe ich viel zum Tolling gesagt und jetzt kommen wir zu den Ruhephasen. Also in der Anfängerklasse gibt es eigentlich nur eine Ruhephase, wenn man die erste beim Ankommen nicht an mitzählt. Also man kommt ja an, dann kommt der Hund dem Platz und dann bis der Richter sich hingesetzt hat und bis alles losläuft und bis man das Go kriegt fürs Tollen, dauert auch mal eine Weile. Allein da sollte der Hund schon ruhig sein und in der fortgeschrittenen Klasse gibt es dann immer zwei Ruhephasen und in der Lied mal so, mal so. Also ich hatte da glaube ich drei oder vier aber es ist auch immer vom Gelände abhängig. Also in der Elite guckt man da nicht mehr so ganz genau drauf auf die Zeiten, sondern da geht es dann halt einfach darauf, dass es anstrengend soll für sein für den Hund. So kam es mir zumindest vor. Es ist in sich aber auch total egal, wie viele Ruhephasen es gibt. Also ihr solltet keine Angst haben von den Ruhephasen, sondern eher euch darauf freuen. <lacht> Weil zum einen sagt es, dass die Ruhephase zeigt, dass ihr weiterkommt in der Prüfung und bald geht's los mit den richtigen Wasserapporten. Und wenn ihr richtig tollt, dann pumpen eure Hunde auch ganz schön. Das ist halt, wie gesagt, sehr anstrengend und da ist so eine kleine Pause auch mal ganz gut für den Hund auch, um ihn so ein bisschen runter zu regeln und nicht mehr ganz hochlaufen zu lassen. Also was man zum Beispiel als, als Hilfe machen kann, ist, man kann ihm das Spielzeug, also wenn man ankommt, das Spiel, erste Spielzeug schon rausholen und dann einfach zwischen seine eigenen Beine legen dann hat der Hund was zum Fokussieren. Äh, sollte man natürlich nicht machen, wenn der Hund den Anblick des Spielzeugs nicht ertragen kann. Also oder anfängt zu fiepen oder zu kratzen oder ähnliches. Manchen Hunden hilft es auch, wenn man die anstarrt. Also wenn man die ganze Zeit nur auf den Hund guckt, dann fühlen sie sich manchmal ein bisschen ertappt. Und äh, manchen hilft es auch, wenn man einfach ganz entspannt in die Gegend guckt. Also das sind zum Beispiel meine. Also wenn ich ganz entspannt bin, dann, dann gucken sie auch ganz entspannt. Aber die sind da, da auch nicht so anfällig gewesen für, wenn ihr das trainiert, würde ich immer mal wieder Futter zwischen die Vorderpfoten legen, damit das Platz halt im Liegen bestätigt wird. Ganz wichtig für dieses Ruhetraining ist eben auch, was ich schon meinte, dieses Startkommando oder das Ritual für das Tolling, so dass er auch ganz genau unterscheiden kann zwischen jetzt darf ich Tolling machen und jetzt muss ich Ruhe bewahren. Ja, so, jetzt sind wir auch schon bei den Markierungen. Nach dem Anschleichen dem Tolling und in Ruhephasen kommt normalerweise dann die Wasserarbeit, weil man hat ja die Enden jetzt sozusagen herangetrollt und dann wurden die geschossen und dann kann man es apportieren sozusagen. Das heißt, in der Anfängerklasse gibt es immer zwei Einfachmarkierungen und in der Fortgeschrittenen dann eine Doppelmarkierung, wobei die eine davon nicht sichtig fällt, also die zum Beispiel ins Schilf reinfällt und die andere ins Wasser meistens davor. Hier arbeitet ja, eigentlich von dem, was ihr sagt oder wie man es macht an sich. Das ist genauso wie bei jeder normalen Wassermarkierung, beim WT oder ähnliches oder bei einer berglichen Prüfung. Es wird halt geschossen und dann fällt eine Ente ins Wasser und dann darf der Hund los. Also nach dem Tolling gibt es nochmal eine kurze Ruhephase, in der der Richter dem Schützen sagt, er soll sich jetzt bereit machen und alle Helfer stellen sich auf die Position. Dann kriegt man das Go dafür, dass man den Hund fertig macht für eine Markierung. Und dafür muss man ihn dann halt... Ans Netz locken, also entweder rechts oder links. Das muss man auf jeden Fall vorher üben, weil das für den Hund sehr, sehr seltsam ist, plötzlich eine Markierung zu arbeiten, nicht während, man, während der Hundeführer neben einem steht, sondern dass der hockt oder sitzt und sich auch noch versteckt. Meistens ist der Abstand auch noch relativ groß zwischen Hundeführer und Hund, wenn der sitzen muss. Und äh, dann, was man ganz dringend üben muss, ist, dass der Hund rechts und links vom Netz sitzen kann. Also er sitzt dann sozusagen, wenn er rechts am Netz sitzt, sitzt er auch rechts vom Hundeführer. Normalerweise sind die Hunde ja immer links am Bein, äh, wenn man den Hund zumindest links führt. Und das ist aber ganz richterabhängig, ob man unbedingt links muss oder rechts. Meistens ergibt sich einfach eine Position besser, weil der Hund dort besser ins Wasser kommt oder weil er besser sehen kann. Aber manche Richter sagen auch, du musst links sitzen oder du musst rechts sitzen. Manchen ist es total egal. Ich würde es situationsabhängig machen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Richter gerne möchte, dass ich ihn frage, ob es rechts oder links ist, dann würde ich ihn fragen. Und wenn es aber sehr eindeutig ist, dann mache ich das einfach und zur Not sagt er mir halt einfach, dass das falsch war. Ganz egal, was der Richter sagt, versucht für eine Position zu finden für euren Hund, dass er gut sehen kann und dass er gut ins Wasser kann. Das heißt, wenn er dann halt ein Tick nach vorne muss, dann setzt er ihn halt einen Tick nach vorne oder ein bisschen weiter weg vom Netz. Je nachdem, es muss so passen, dass er gut arbeiten kann. Und wie gesagt schon, ihr solltet es auf jeden Fall einmal trocken geübt haben oder mehrmals trocken geübt haben, dass der Hund weiß, wie er zu sitzen hat, wenn er nach dem Tolling äh, geschickt werden soll. Wenn der Hund dann, dann irgendwann mal im Wasser ist, also losgeschickt wurde, kann, er, kann man auch normalerweise aufstehen. Also dann muss man nicht mehr hinter der Blende hocken. Aber auch hier würde ich vorher kurz einen Blickkontakt mit dem Richter aufnehmen, ob es okay ist, dass ihr aufstehen könnt. Und dann kann er sagen, ja, okay, ihr könnt aufstehen und dann ist alles gut. Äh, in all meinen Prüfungen war es so, dass es niemals ein separates Freikommando vom Richter gab fürs Losschicken auf die Markierung und auch in der Suche. Also, dass man zum Beispiel wie im WT, es wird geschossen, dann fällt die Markierung und dann sagt einem der Richter, jetzt dürfen sie starten. Sondern ähm, der Richter sagt einfach, bist du bereit? Und dann sagst du ja. Und dann wird geschossen, dann fällt die Markierung und du sollst selbstständig entscheiden, wann du den Hund schickst. Das Einzige, was der Richter sehen möchte, ist, dass der Hund nicht selber losgelaufen ist, sondern dass du ihn geschickt hast, also dass er nicht eingesprungen ist, sondern dass du das warst. Aber ich durfte bis jetzt in meinen Prüfungen zumindest immer selber entscheiden, wann ich schicken wollte. So, und jetzt kommen wir schon zu meinem Lieblingsthema, nämlich die Suche. Die Suche ist beim Tolling der zweitwichtigste Part für den Richter. Wenn euer Hund gut tollt und super sucht, dann habt ihr eigentlich schon 90% der Prüfung geschafft. Zum Beispiel ein Blind über Wasser ist nicht so wichtig wie eine gute Suche. Wenn zum Beispiel das Blind drin ist, also ihr konntet euren Hund 70 Meter blind über Wasser schicken und er hat es gefunden und gebracht, dann kann man durchaus durchfallen, wenn die Suche schlecht ist. Aber wenn man zum Beispiel eine gute Suche hatte, und das Blind nicht bekommen hat, also man hat den Hund ins Wasser bekommen, aber nicht ähm, zum Blind, dass er Erfolg hatte, kann man trotzdem noch einen Preis kriegen. Jetzt nicht mal den ersten, aber vielleicht den zweiten oder dritten. Das habe ich auch alles schon so erlebt. Die Suche ist in Schweden wesentlich größer als die normalen, also gegen WT-Suchen ist das wirklich kaum zu vergleichen. Das ist ja fast nur noch gefühlt 5x5 Meter. Aber es gibt ja auch die jaglichen Prüfungen, wo man dann mal 80x80 Meter oder 50 mal 80 oder irgendwas in der Richtung hat. Und das ist schon wie in Schweden. Aber was ich sehr speziell finde, ist, dass es äh, eigentlich immer eine Wassersuche umfasst. Das heißt, der Hund wird entlang, also man steht meistens auf dem Land und man schickt den Hund nicht gern Wasser, sondern man schickt ihn gern Land. Aber es ist eine Wasserkante rechts oder links von einem. Das heißt, der Hund könnte die Idee kriegen, was sehr gewünscht ist, dass man auch im Wasser suchen kann, also im Schilf, aber ohne, dass wir ihn da reinschicken. Und das ist das, was man gerne sehen möchte. Also der Hund soll selbstständig ins Schilf gehen, dort suchen, dort alles abarbeiten und äh, aber auch das Land nicht vergessen. Also natürlich am Land auch arbeiten. Das muss man auf jeden Fall üben. Das ist schwierig, ein Gelände dafür zu finden, weil wir das in Deutschland einfach nicht so oft haben, beziehungsweise darf man auch bei uns oft im Schilf nicht trainieren. Aber falls ihr mal in Schweden im Urlaub seid oder vielleicht ein Seminar dort besuchen wollt, dann ähm, könnt ihr das da gerne üben. Dabei fällt mir ein, ich gebe zwei Seminare bei den toller Spezialen. Äh, einmal am Montag davor, das ist, glaube ich, der letzte Montag im Juli und der erste Montag im August. Also das ist genau der, der Montag nach dem show -Sonntag. Also falls ihr das mal üben wollt, könnt ihr das gerne mit mir machen. Ich habe da ein geiles Gelände. <lacht> so, ja, wir sind aber noch bei der Suche. Das Gelände ist meistens so beschaffen, dass man den Hund nur am Anfang sieht. Man schickt ihn rein und dann ist er weg. Manchmal... Gerade auf den Spezialen ist das Gelände nicht so perfekt für die äh, Tolling-Prüfung geeignet, weil man einfach so viel Land braucht, weil man ja so viele Tolling-Prüfungen parallel laufen hat, ähm, dass man den Hund dann auch noch sieht. Aber also alle Prüfungen, die ich bis jetzt hatte, die nicht auf den Spezialen waren, war so, dass die Suche reinschicken und Hund weg. So, Also ihr müsst auf jeden Fall trainieren, dass der Hund auch ohne Sichtkontakt mit euch weiter sucht. Die Suche kann auch sehr, sehr lange dauern. da Also der Richter gibt euch wahnsinnig viel Zeit für die Suche. Um die Ente und die Gans doch noch zu finden, ist es halt nicht so auf Perfektion gedacht, sondern ist es ist mehr auf sinnvolle Hundearbeit. Also ich finde das wahnsinnig toll, wie dort gerichtet wird. Der Hund soll dabei einfach zeigen, dass er das Gelände gut abdecken kann und dass er nicht durchrast und einfach keine Nase anhat. Er soll halt zeigen, dass er eine Nase hat, dass er sie gut einzusetzen weiß und dass er auch ein System hat beim Suchen. In der Anfängerklasse liegen nur Enten in der Suche. Eine Fortgeschrittenen kann auch mal eine Gans liegen, aber die wird eigentlich lieber gerne als Blind gelegt, aber das ist sehr richterabhängig. Also ich habe, man kann eigentlich schon sagen, manche Richter legen sie halt gerne in die Suche, manche ins Blind und manche wechseln ab. Aber man sollte einfach alles trainieren, weil es für den Hund auch nochmal eine andere Erfahrung ist, eine Gans aufzunehmen, wenn er vorangeschickt wurde, wo er unter hundertprozentiger Kontrolle stehen sollte. Und wenn er frei in der Suche sozusagen entscheiden darf, ob er sie jetzt mitnimmt oder nicht, weil er sieht euch ja nicht. Wenn euer Hund dann die Ente reingebracht hat, dann nehmt ihr sie ihm einfach ab und legt das Tier entweder auf den Boden oder gibt es dem Richter in die Hand, je nachdem. Wenn der Richter da steht mit den Armen nach hinten, dann gibt er ihm die nicht in die Hand, sondern legt es auf den Boden und wenn der Richter zu euch kommt, dann nehmt er sie ab. Manchmal kommt auch ein Helfer. Das ist je nachdem, wie es gerade läuft. Schaut euch einfach die Menschen an und dann handelt danach. Aber wartet nicht auf das Go vom Richter, das ihr noch weiter schicken dürft, sondern schickt einfach so lange, bis ihr ein hat sich erledigt, reicht, danke, gehört. Ja. Fragt auch nicht nach, ob er noch weiterarbeiten soll, euer Hund, oder nicht, sondern arbeitet einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten und irgendwann wird der Richter schon sagen, du darfst aufhören. Und äh, manchmal, also wenn ihr zum Beispiel auch gehört habt, dass die anderen nur vier Enten bringen mussten oder nur drei und ihr müsst jetzt noch die fünfte Ente holen, heißt das nicht unbedingt, dass der Richter sehen möchte, dass euer Hund jetzt doch wirklich noch suchen kann, sondern vielleicht findet euer Hund auch einfach nur so toll und möchte den gerne arbeiten sehen. Das habe ich auch schon gehört. Also es sind auch nur Menschen die Richter und die wollen nichts Böses, sondern sie wollen einfach die Leistung eures Hundes und euch als Team abprüfen und äh, sehen, dass ihr zusammen arbeiten könnt. So und jetzt zum Abschluss komme ich noch zu den Don'ts in den schwedischen Trolling-Prüfungen, die ich selber schon erlebt habe, weil ich sie falsch gemacht habe oder weil ich davon, also weil ich sie gesehen habe und dann mit demjenigen gesprochen habe, dem das passiert ist, geht niemals mit weißen Armflex in die Prüfung. Also ihr dürft die gerne rausholen, wenn ihr getollt habt und die Markierung laufen und so weiter. Also diese weißen Markierungen am Arm. Ich, hatte, Das war ein Fehler, den ich begangen habe. Da wurde ich auch sehr lustig vom Richter ausgelacht. Das war sehr schön. Das war ein schöner Beginn der Prüfung. Er meinte, dass die Armflex von den Enten gesehen werden und äh, wenn man sozusagen so zu einer Jagd kommen würde, dann wären die Enten weg, bevor man überhaupt einmal getollt hat. Und ich glaube ihm. Er ist ein erfahrener Richter und deswegen habe ich das auch nie wieder gemacht. Aber ich hatte zum Beispiel die Armflex dann unter der Jacke und als dann das Tolling und alles vorbei war und ich fürs Einweisen die Armflex gerne, also die mag ich sehr gerne beim Einweisen habe ich sie einfach wieder rausgepult. Aber das muss man auch wissen. Ich hatte sie auch schon mal drunter und habe sie dann nicht rausgepult, weil ich einfach gar keine Zeit hatte und keinen Bock drauf, darum zu fummeln. Was man auf keinen Fall machen sollte, das habe ich einmal gesehen, ist, wenn ähm, ihr in der Ruhephase seid mit eurem Hund und ihr wisst, dass da also ihr habt halt zwei oder drei Spielzeuge geworfen und der Hund hat es nicht gefunden. Das heißt, es liegen noch zwei, drei Spielzeuge rum. Lasst sie einfach liegen. Ihr kriegt sie normalerweise am Ende der Prüfung vom Richter nochmal gegeben oder vom Helfer oder so. Steht auf keinen Fall auf hinterm Netz und holt euch das Spielzeug. Ihr müsst so viel dabei haben, dass das reicht. Also, wie gesagt, mindestens sechs. Ich habe manchmal auch acht dabei. Äh, habt Das ist das Einzige, was in eure dummy gehört. Dieses Spielzeug. Was anderes braucht ihr nicht. Packt ihr dann einfach voll. Eine Sache, die ich noch nicht gesehen habe zum Glück, aber äh, die ich einfach ganz schlimm finde, ist, wenn man aufgibt, bevor der Richter einen abbricht. Das heißt, wenn man schon den Hund aufgegeben hat, ans Blein zu kommen oder in der Suche, wenn man denkt, der macht das sowieso nicht mehr. Man sieht einfach, wenn, wenn der Hundeführer aufgibt und danach gibt nämlich auch der Hund auf. Arbeitet so lange mit eurem Hund, bis der Richter euch sagt, ihr dürft aufhören, nicht vorher. Es kann ja auch sein, dass ihr immer noch im Preis seid. Vielleicht dann nicht mehr im ersten, aber ihr seid noch im Preis und äh, ihr versaut euch dann durch das Rummotzen oder das Aufgeben den Preis, den ihr noch bekommen hättet. Auch wenn es natürlich schade ist, dass man nicht den ersten kriegt. Aber brecht nicht ab, bevor der Richter es sagt. Meistens ist es gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Ja, und der, der letzte Punkt, den man nicht machen sollte, das ist ein typischer deutscher Punkt. Da wurde mir dann auch schon mal von Schweden gesagt, dass ah daran erkennt man, dass du ein Deutscher bist. Also ich habe es dann nicht mehr gemacht. Ich habe es auch vorher schon gelernt. Das Wild wird nicht in die dummy Weste gepackt. Niemals in diese Weste rein oder irgendwo rein. Sondern das wird sofort abgegeben. Entweder legt er es auf den Boden oder gibt es einem Helfer oder gibt es dem Richter. Der Richter möchte nämlich schauen, ob euer Hund daran irgendwas gemacht hat. Also ob da irgendwelche Löcher drin sind oder ähnliches. Und das kann er nicht, wenn die in der dummy Weste drin sind. Und äh, ist auch ganz ehrlich, ist ganz praktisch. Man hat da nicht diesen ganzen Siff in der dummy -Tasche. So, und ja, das war es jetzt auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange es geworden ist. Müssen wir mal schauen. Die Spezialen sind in Sälen dieses Jahr, sind ja auch nicht mehr ganz fern. Es sind, glaube ich, nur noch zwei Monate. Jetzt ist Mai, ja, drei Monate. Und äh, die Anmeldungen sind auch schon geöffnet. Das heißt, wer teilnehmen möchte, kann sich jetzt schon dafür anmelden bei www.srkk.se Und äh, ich werde dieses Jahr auch dabei sein. Wieder mit Mika, nur alleine. Indie bleibt in Kanada. Und ich versuche, seinen Tolling-Champion machen Mal schauen, ob wir das schaffen. Und ich werde auch noch, wie vorhin schon besprochen, zwei Tolling-Seminare anbieten. Einmal am Montag vor den Spezialen und einmal am Montag nach den Spezialen, also am 29. Juli und am 5. August. Und das Ganze wird in der Nähe von Salem stattfinden. Das heißt, es sind 20 Minuten vom ähm, Spezialengebiet entfernt. Wenn du Interesse an einem Seminarplatz hast, dann schreib mir einfach entweder über das Kontaktformular oder ähnliches. Ähm, dann schicke ich dir einen Link für die Anmeldung und dann bist du auch schon gebucht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und habt Spaß mit euren Hunden. Dann haben sie ihn auch mit euch. Tschüss!